0: Saludos, mi nombre es Ezequiel Cruz. Este es un espacio de reflexión donde hablaremos temas relacionados a la psicología, filosofía y teología desde una perspectiva cristiana. Oro a Dios para que sea de bendición y aprendizaje en tu apreciada jornada de vida. Qué gusto me da poder saludarlos en este día. Hoy continuamos el tema que hemos estado trabajando durante este mes, el sentido y propósito de la vida. Un tema muy, muy importante que nos aplica a todos en cualquier contexto. Así que mientras tanto, hoy estoy tomándome una taza de café, que por cierto está sumamente rica, y voy a estar aquí, compartiendo con ustedes una información que espero que les pueda servir de mucha, mucha ayuda. En los pasados episodios estuvimos hablando sobre lo que era la relevancia de este tema, eh, que esto involucra investigaciones, involucra estudios que nos dicen por qué es importante considerar el propósito de vida para nuestro bienestar, eh, ya sea psicológico, sociológico, espiritual, entre otras facetas. Ahora bien, luego continuamos dialogando un poco sobre cuáles, eh, cuáles son algunas de las definiciones y cómo podemos definir conceptualmente qué es el propósito de vida. Eh, además, hablamos un poco sobre los modelos para aplicación en cuestión a este tema. Eh, hemos considerado, además de lo que es algunas variables psicológicas, otras filosóficas y otras teológicas, hemos dado ejemplos bíblicos, eh, que fomentan eh, nuestra creencia de que Dios nos ha entregado a nosotros un propósito de vida y que este propósito no es aislado en nosotros mismos, sino que es un propósito que siempre involucra a nuestra comunidad, eh, la sociedad, y, eh, y en un lenguaje bíblico podemos decir nuestro prójimo. Y en el día de hoy queremos compartir, eh, además de información, Queremos compartir eh, distintas técnicas que nos puedan funcionar a nosotros para aplicar y fomentar un sentido de propósito. Y es que cuando hablamos eh, en la aplicación de esta, quiero eh, resaltar tres dimensiones que son muy importantes y significativas en esta tarea. En primer lugar, deseo abordar la dimensión intrapersonal. La dimensión intrapersonal, en palabras sencillas, eh, la podríamos definir como la capacidad que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos. Este proceso de conocernos, este proceso de amarnos, este proceso de practicar la autocompasión, son sumamente muy importantes en esta dimensión. En segundo lugar, es importante también la dimensión interpersonal. Es esta dimensión que nos ayuda a estar conscientes que nuestro propósito no es individual, sino que también es en comunidad. Y aunque ciertamente sí hay una parte individual, porque esta parte individual es lo que trae el proceso de diferenciación. Es decir, entender de que mi identidad individual precede a la identidad individual. Eh, grupal, como algunos lo pueden conceptualizar, pero también cómo esa, esa identidad individual se ve correlacionada con la identidad colectiva o la identidad grupal. Y para esto es importante entenderlo porque esto nos va a tener una mirada a que nosotros en el proceso no solamente vamos a estar mirándonos a nosotros mismos, sino que nos va a ayudar a ser solidarios, a ser compasivos y ser personas que amemos a las demás con profundidad, estando conscientes, y también como la Biblia nos enseña, de que podamos mirar las necesidades de otros eh, como las de nosotros mismos. O sea, no solamente ver nuestras necesidades, sino que también ver las necesidades de otros y considerarlas a nivel de igual o más importancia que nuestras propias necesidades. Y la tercera dimensión que quiero resaltar en el día de hoy, es la dimensión espiritual. Y es esta la que nos hace conectarnos con Dios. Eh, esta dimensión espiritual, en algunas facetas, se ha trabajado eh, de una manera como si fuera una dimensión intrapersonal. Sin embargo, a mi entender, a mi juicio y la evidencia que he estado ¿verdad? estudiando, la dimensión espiritual es una dimensión que trascienda a nosotros mismos. Por lo tanto, es esta relación que que podamos tener con Dios. Eh, y en el caso de los que somos cristianos, es una relación que la establecemos con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto es lo que hace es que nos trae a nosotros conciencia de las primeras dos dimensiones que ya mencioné. Y es porque cuando miramos nuestra esencia, muchas veces nos damos cuenta que nosotros hay cierta tonalidad de egoísmo, hay cierta tonalidad eh, de que nos hace mirarnos a nosotros mismos. No obstante, mirar desde la dimensión espiritual estaríamos diciendo que es mirar hacia a través de los lentes de Dios. Cosa que nos va a hacer mirar al propósito más grande que hasta nosotros mismos. Mirar el propósito como más grande que hasta nosotros mismos, nos va a ayudar a ampliar nuestra mirada de modo que podamos vernos a nosotros, podamos ver a Dios y también podamos ver a toda la comunidad. Y esto es una mirada mucho más abarcadora, mucho más amplia, que evidentemente va a tener muchos eh, mayores resultados. Así que eh, es esta la que nos trae conciencia. Y por ejemplo, cuando vamos escritos desde el Antiguo Testamento, eh, y hablamos desde los mandamientos que están bien citados en el libro de Éxodo, pues nos enseña estas tres dimensiones. Y es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como, como a nosotros mismos. Eh, esto implica amar a Dios, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo. A veces... Eh, en muchas ocasiones se puede ver como, como separado, como si el amor al prójimo fuera en una contrarrespuesta a amarnos a nosotros mismos. Porque, por un lado, hay diferentes pensamientos que pueden estar disfrazados de piedad de que van en contra de amarnos a nosotros porque pensamos que amarnos a nosotros involucra a ser egoístas, pero no. Eh, Amarnos a nosotros también involucra amar a los demás Y amar a los demás también involucra amarnos a nosotros mismos Así que es importante tomar todas estas cosas en consideración Porque ninguna se contrapone Más bien yo creo que se alimentan una de la otra Por eso estas tres dimensiones, en mi opinión, van de la mano Para trabajar este asunto eh, Quisiera compartirte una serie de referencias que te pueden ayudar en el sentido de lo que es la aplicación. Que yo estoy sumamente seguro que son muy prácticas y son muy fáciles de utilizar para eh, lo que es la aplicación del sentido y del propósito de la vida. En primer lugar, te puedo comentar que eh, la primera técnica que te puede ayudar mucho está basada en lo que es las terapias narrativas, dentro de lo que es la psicología. La terapia, terapia narrativa es una terapia contextual que está basada en el storytelling, en contar historias. Eh, estas historias no se cuentan para ser evaluadas o para am, am, eh, emitir un juicio sobre ellas, más bien eh, contar historias de lo que ha sucedido Contar historias también de lo que podría suceder Y diferentes eh, alternativas Que se puedan brindar dentro de las historias Ahora, en primer lugar Te puedo dar la recomendación De que en primera persona Puedas redactar la historia de tu vida estés es en una mirada retrospectiva eh, Puedas mirar cómo ha sido la historia de tu vida eh, volvemos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de culpa. Más bien describiendo y que puedas experimentar los, eh, tanto la, los pensamientos y las emociones que resaltan mientras estás contando la historia de tu vida. En segundo lugar, eh, podría decirte que es importante hacer una lista de deseos, cosas que desees hacer. Esta esta historia, o perdón, esta lista de deseos, eh, es muy importante que tomes en consideración, digamos que te queda una semana y en esta semana debes cumplir eh, estas cosas que escribes en esta lista. ¿Qué te va a ayudar a esto? Esto no es para, para crear pánico ni preocupación, al contrario. Esto te va a ayudar para que, para que seas puntual en las cosas que desees y puedas priorizar puedas priorizar para de modo que puedas ser más certero en la selección de los deseos y de las cosas las cuales aspiras a realizar. Esto es muy importante porque cuando se trata del asunto de las prioridades, recordemos que donde todo es prioridad, nada es prioridad. Así que esto nos va a ayudar a priorizar. ¿Qué pasa en una combinación de la primera y la segunda que acabo de mencionar, nos va a ayudar tanto a mirar hacia el pasado y hacia el futuro como en un tiempo breve. Y puedes observar cuál es el, el común denominador, es decir, cuál es, cuál es la, la, cuáles son algunas de las variables que están tanto en el primer ejercicio como en el segundo. Y esto te puede dar un poco más de dirección de lo que es eh, relación al sentido y propósito de tu vida En tercer punto Debes hacerte también Una entrevista a ti mismo <ríe> O a ti misma Y esta entrevista va a, va a constar en por qué Por qué Decidiste O por qué deseas Las cosas que escribiste En la lista Y esta, esta entrevista es bueno hacerla Y si te puedes parar frente a un espejo Mucho mejor porque fomenta el diálogo con nosotros mismos en relación a lo que es la, la búsqueda y el sentido, en el sentido de propósito. Si quieres abundar un poco más y hacer estos ejercicios un poco más interactivos, te invito a que estés pendiente a nuestras redes sociales: eh, Ezequiel Cruz en el fanpage eh, en Facebook y también en Instagram, Ezequiel Cruz. Eh, education y ahí podrás estar pendiente a que deseo compartir con ustedes un documento eh, interactivo con ustedes mismos que los pueda seguir ayudando para clarificar para fomentar lo que es el sentido de propósito de nuestras vidas así que muy pendiente a las redes sociales y allí con mucho gusto se lo quiero compartir gracias gracias por estar aquí conmigo este tiempo que dios te bendiga mucho y seguimos adelante Agradezco profundamente por escuchar este segmento. Confío en que te ayudará a crecer. Por favor, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.